0: Oh, oh, oh. Bienvenido Gastón, bienvenido al podcast este, te, lo dije te lo dije en off y te lo digo <risa> en bien Súper feliz de grabar este episodio Porque nada, todo lo que haces O sea, pero yo claramente chusmeo a todas las personas que me van recomendando para grabar O los que me van saltando por ahí, yo los chusmeo Y cuando entré a tu perfil dije, ¿qué? Este tema me mata me encanta. No sé nada, pero me encanta. Y sé que lo uso todo el tiempo, digamos, por, eh, por porque siempre trabajo con personas que trabajan con esto y les pido cosas y yo qué sé, ¿no? Como dije, esto, esto es algo que, que tiene que estar en el podcast. Así que nada, muy feliz de que estés acá.
1: Eh, Muchas gracias por la invitación. Grabando. Muy contento también.
0: Eh, me encantaría, lo único, mira, aquí, yo te, yo te comenté ya antes de grabar, lo único freestyle, eh, como freestyle no, perdón, al contrario, lo último estable, lo único establecido en este podcast es que la gente se presenta, después es libre. Ah, Entonces me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, como para que se armen una
1: idea tuya en la cabeza, y de ahí arrancamos. Buenísimo. Bueno, me llamo Gastón La Terza, me dicen Topo, es mi sobrenombre, ¿Mirá? es fácil de acordarse que Gastón. Este, en este momento soy analista senior de Business Intelligence en Jam City, que es una empresa de mobile gaming, de jueguitos Que tiene gente acá en Argentina y Uruguay este, Generalmente vengo de posiciones de visualización de datos, uh -huh. yo digo, me dedico a los grafiquitos <risa> eh, Ya hace unos 5 o 6 años más o menos que vengo a, bueno, estuve, estuve en Jam City, estuve en OLX, estuve en DataIQ, que es una consultora ahí de, de Buenos Aires también, de análisis de datos eh, previo a eso estuve 10 años en la infantería de marina, o sea que no, sí, una Gracias. transición de carrera media estrambólica, pero posible. Sí. Este, y bueno, hice la escuela naval, digamos, mi formación de grados es de la escuela naval. Así que bueno, soy nativo de Necochea, provincia de Buenos Aires, ciudad de playa, siempre bodyboarding, natación, buceo, marina después. <risa> <risa> eh, y ahora estoy en Punta del Este también. Mira qué localizado.
0: cool. Y por eso me dijiste, Cris, por ahí está bueno que, que hablemos de cómo llegué a todo esto, ¿no? Como ¿Cómo llegué? ¿Cómo? Sí, son, son como
1: múltiples historias, ¿no? Pero, claro. Por, pero... ¿Por qué está hablando un flaco que hace grafiquitos de Analytics en un podcast de UX Research.
0: Que está bien, porque es una buena forma de hablar del tema, eh, como bajo cierto contexto, está buenísimo. Porque... Y yo decía, bueno, no sé, seguramente su historia es buena, porque aquí han venido personas a contar su historia, que también es mega válido. Eh, por ejemplo, vino un chico, creo que era de República Dominicana, que literalmente nació en situación de, de pobreza y eventualmente ahora está trabajando en Google, por, allá, allá sí. en Estados Unidos. Eh, vino alguien, otra persona de República tengo como tres dominicanos ahora que lo pienso, que, que comenzó el diseño gráfico haciendo flyers en el colegio y eventualmente cayó en UX, yo qué sé, y trabajó después como freelancer y ahora vive de eso, ¿no? Como que esas sí. historias también están buenísimas porque... Porque, porque inspiran a las personas ¿no? a hacer cosas. Entonces me encantaría escucharlo. Totalmente. He hablado que...
1: otras veces de cómo pasé de la Infantería de Marina a, a los grafiquitos. Y, y muchas veces lo hablo porque, porque primero me costó un montón de esfuerzo. Obvio. Y entonces todas las personas que están haciendo una transición de carrera ya tienen mi simpatía y, cuando sensibilizo con ese tema. Uh -huh. Entonces por ahí lo cuento y, y trato de contar el caminito. Porque, bueno, es difícil. Es difícil. Y después, bueno, ¿cómo, ¿por qué estoy acá, no? Que, que sí. es una historia media loca. Es de los tiempos pandémicos, esto que es pandemia. Yo también digo que tenemos que dejar el abandonar esta el estándar este de medir los años desde el nacimiento de Jesús y no, empezar claro. a medir los años de, de la es, pandemia.
0: Obviamente, el mundo post moderno tiene, tiene que medir, claro, pre eh, y post pandemia, obviamente. Eh, y, y también hay que acordar que el tiempo de pandemia es, es cuántico. Era o sea, está, o sea en sí. todo momento estabas eh, adentro de la pandemia, afuera de la pandemia, al inicio y al final. Es cuántico.
1: Otra, fue un momento difícil para mucha gente, mucha gente perdió familia, perdió amigos, yo, en particular yo siento que la pasé bien, fue medio loco, a pesar de que estaba cerrado igual que todos los demás. Claro. Pasó una cosa media loca. Eh, estaba con mi pareja viviendo en el departamento. Y mi pareja es Ibexer uh -huh. Content designer, product designer, anda siempre por ahí. Y en Encanto. el Palo de writing. Eh, y bueno, yo hacía datos, ¿no? En okay. particular, visualización, que es una, tenés ahí un cierto...
0: En Power BI, ponele.
1: Solapamiento, ¿no? Sí. Ok. Pero el solapamiento que yo conocía era más en términos de, de análisis del producto. Ok. No, o sea, vos tenés una visión y una visión cuanti y los datos uh -huh. ayudan. Pero bueno, en ese momento estaba, no me acuerdo en qué proyecto estaba, estaba trabajando y era medio difícil. Entonces yo quería tratar de que mis stakeholders me expliquen más o menos qué es lo que querían ver. Claro. Entonces estaba armando como una dinámica con unos post-its para que escriban ellos cosas. Sí. Y claro, trabajamos uno al lado del otro O sea, ella veía lo que hacía yo Y yo veía lo que hacía ella Y por ahí pasa y dice, ah, vas a hacer un car sorting <risa> ¿En qué? Claro Eso no es un car sorting Ay, me encanta a ver Google car sorting pum ¡Pac! Te sale, no, che, esto sí huele a car sorting Claro A ver, che, ¿dónde puedo mirar más de esto? Buscá la Interaction Design Foundation Ajá, sí, sí A ver Tún carzón, tún, arquitectura informac e información y,
0: te, y entraste en el túnel Ya lo vi todo
1: claro, Digo, pero ¿por qué nadie me habló nunca de la arquitectura e información? Claro Y esto suena que si yo hago datos lo tendría que saber Claro a ver, Entonces empecé a profundizar Entré en el rabbit hole Digo, a ver, hacemos una lista de todas las En una semana o dos Todas las, las actividades que vos hacés Las dinámicas, los ejercicios, las herramientas Todo, dame todo entonces, esto me, me sirve todo todo, todo, Básicamente todo, fue todo, tu escena de
0: Neo Viste cuando Neo hace Aprendí karate Y viene Morfeo y le dice Check, sí. te, te bancas a aprender un par de cositas más Y el tipo Dale con todo
1: Totalmente Y bueno, ahí encontré mucho más solapamiento no Y, y bueno a, Adopté ese toolset Y adopté esa, esa metodología Para esta parte de research Justamente previa Antes Estras. de generar este producto de datos no Que uh -huh. suele ser un dashboard O un análisis Y aparte Genial, porque mientras lo preparaba tenía a quien preguntarle directamente al lado. <risa> eh, y bueno, lo empecé a trabajar mucho. Justo era lo que necesitaba para el problema de negocio que en ese momento queríamos resolver. Okay. Entonces caminó súper rápido y, y nada, lo hice propio, ¿viste? Y entonces yo ahora bueno, hago, hago mis productos de datos, los dashboards en general, por ese camino largo que es ir identificar los stakeholders, entrevistarlos. hacer Claro. Eh, Car Sorting, definir de información, entender los modelos mentales, entender los patrones de interacción, con, mm. con eso. Y claro, cuando sale, sale y les gusta, y es distinto a lo que usaban antes, y bueno, y escaló por ahí. Así que ahora me dedico mucho, me dedicaba mucho a eso, porque ahora, a medida que va pasando el tiempo, te van dando otras tareas. El... Claro. Eh, ahora, todo un poco, ¿no? Pero, bueno. Y...
0: Qué locura, porque, por eso... porque uno como UXR es al revés, ¿no? Dices, estás muy enfocado en eso, en, el, en cómo, cómo averiguo yo esto con usuarios, qué actividad tengo que hacer, eh, eventualmente también llegarás al Figma, harás cosas como en píxeles, ¿no? Eh, bueno, yo, y, de sí. y la parte de data es la que te falta. Dices, bueno, ok, pero ¿cómo puedo hacer yo para esta parte de data? O sea, ¿Qué tengo que más ya
1: ¿Qué pregunto? ¿Y a quién? Sí. ¿Y cómo? ¿Y qué hago? Muy común el tema de no saber qué hacer con los datos. Este, también por otro lado, yo en, en mi trabajo entero que era Nobel X, eh, estaba, estaba bueno, eh, habían, habían hecho unas actividades que se llamaban tipo speed dating. ahí okay. Que era para que vos conocieras eh, gente de otras partes de la empresa, con lo cual normalmente no trabajás. Claro. Entonces vayamos a las mesas, vos día, te sentabas y hablas 10 minutos con alguien cualquiera y vas cambiando de mesa, entonces hablabas con gente de otro palo.
0: Qué locura, sí, era sí. Era la idea,
1: ¿no? Eh, entonces me acuerdo, hablé con mucha gente de, so, de Customer Support. Uh -huh. Y en ese camino me crucé con, con Angie y nos pusimos a hablar de semiótica. Que ella hacía, estaba en UX, yo venía de datos y teníamos la semiótica en común. Y dice, claro, sí, tenemos la semiótica en común. La comunicación a través de símbolos. De... claro Eso terminó que tiempo después, cuando, cuando arrancaron con Eugenia, Eugenia Casabona, Ajá. la diplomatura en UX Research, me invitaron, si no quería dar una clase... de como especialista, digamos, en analytics y visualización de datos y eso, uh -huh. este, que todavía estoy ahí como invitado, me encanta, me da envidia. O sea, vos estás parado <risas> en el docente, pero decís, yo quiero estar del otro lado.
0: Claro, regálame una buenísimo. invitación, dices, estando ahí. Claro, y,
1: y trabajan con usuarios reales, este no, no es un ejercicio de juguetes, tienen un sí. stakeholder en serio, con el cual renegas, porque así es la vida, ¿no? Perfecto. Eh, y ya, ya también ver, solo con ver el temario y charlar con los alumnos, ya también me iluminó un montón de digamos, de entender bien qué es lo que hace un equipo de research. Claro. Eh, entonces, bueno, viste, acá mucha de la magia, digamos, es saltar silos. Si vos manejás sí. habilidades y lenguaje y herramientas de más de un silo, uh -huh. vas a entregar más valor, ¿no? Si sabes de datos claro. y de research o de datos y desarrollo. Uh -huh y el producto, entonces bueno, a mí me gusta mucho explorar este tipo de cosas ir a lo ancho, digamos, este, y los disfruto mucho así que bueno, nada, así más o menos es que estamos acá digamos.
0: literal, y, y ya va, porque siento que nos saltamos una parte ¿cómo llegas? <risa> ¿cómo llegas de la parte de naval a la parte de, o sea, ¿cómo, cómo sí. ocurre ese salto?
1: ¿y cuánto duró? tengo tantas preguntas en retrospectiva, era, era bastante natural ¿sato? Ok. Eh, porque, claro, uno, yo te digo que era infante María. Vos te imaginas yo con la carpita de verde, la Claro, el yo me imagino
0: sí. la publicidad tal cual.
1: Eso es una parte. Pero otra parte, seguro, por ejemplo, en LinkedIn, ¿alguna vez viste ese dibujito del bombardero con los tiros? Ajá, sí, sí, sí. Que hacían el análisis de dónde tenían que blindarlo más.
0: El, típica, eh, el típico caso de la Segunda Guerra Mundial, de los aviones que recuperaban, Ese. bla, bla, sí. El
1: sesgo de supervivencia. El tipo de decía, bueno, adelantá todo tiroteado, póngale más blindaje. Y vino un matemático y dijo, no. Claro. Póngale blindaje, no, no está tiroteado. por es eso solo lo y no volvieron. Claro. Bueno, eso se llama análisis operativo, es una disciplina militar. Mirá. O sea, inteligencia es una disciplina militar. Claro. La claro. inteligencia de negocio comparte, digamos, habilidades y, y, y frameworks mentales y cosas con la inteligencia militar. Si bien yo no era orientado a la inteligencia, pero sos consumidor claro. de inteligencia y sos generador de inteligencia. Claro. Eh, entonces, yo digo, mi primera experiencia de business intelligence fue eh, cuando era joven, guardia marina, en, desplegado en Haití. Wow. Nosotros hacíamos análisis de papel, lápiz y papel. Por ejemplo, una, una cosa que siempre me acuerdo era un diagrama circular, ¿no? Como si fuera una pizza. Sí. Como el radar de, del FIFA. Claro. Bueno, imagínate, por ejemplo, cada porción de la pizza era un barrio. Ok. Y cada círculo concéntrico era un, una franja horaria. Ok. Entonces vos decías, che, no sé, hubo un tiroteo en tal barrio a tal hora. Ahí en Haití. Bueno, marcás con un puntito rojo. Claro. Eh, y acá hubo, no sé, una manifestación. Está un puntito amarillo. Entonces vos ibas mapeando con puntitos los incidentes que vos querías traquear. Claro. Y a medida que pasaban las días y las semanas, se te empiezan a generar patrones, No claro. de de puntito. Entonces, che, si acá, no sé, tiende a haber este tipo de incidentes. O, y así puede ser muchos, ¿no? Por ejemplo, sí. mapeamos nuestras patrullas, por dónde pasábamos. Eh, entonces vos tenías como múltiples de esos y tenías que como tratar de entender qué les estaba pasando, claro. tomar acciones, por ejemplo, cambiar el... el, 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 el los recorridos de la patrulla, o los horarios o reforzaron en algún lugar y vos veías cómo iba evolucionando la situación en la calle.
0: Claro, en base al dashboard en papel sí. que hiciste.
1: Claro, nadie me dijo que era un dashboard, nadie me dijo nada, era simplemente parte del análisis.
0: Claro, y es un dashboard, o sea, a final de cuentas es un dashboard sí. eh, que, que vas alimentando tu salís,
1: Claro, cuando salís a la calle a patrullar y encontrás incidentes o le, estás, so, estás levantando data,
0: Literal. ¿no?
1: información, que después eso, la gente de inteligencia lo procesa y lo transforma en inteligencia claro y la claro. inteligencia se transforma en decisión la claro. decisión en acción qué
0: es, es, que, es ¿no? y es básicamente lo que es, hacemos todos en productos no Digo,
1: exacto no entonces vos datos, analizar eh, un, claro no y después tenés esta parte de entender situaciones y tomar decisiones no claro. si pensás en, en algún no sé gran general que vos admires o que te diga este tipo probablemente será bueno como no sé Rommel Patton, eh, yo me sé Patton, pues, el es de esa. la
0: Segunda Guerra Mundial, ahí va. Claro,
1: nah, el tipo, evidentemente, sabía tomar decisiones, sabía en esa situación. Claro. Además, uno, nos, nos educaron en eso, nos entrenaron en eso, eh, y bueno, y además, que estamos en, o sea, yo egresé de escuela en el 2007, mi, mi, mi carrera profesional fue entre el 2008 okay. y el 2017. Aunque okay. ¿no? es, un, es un tipo de conflicto distinto, de que del de antes, ¿no? Por ejemplo, claro. nosotros, eh, por ejemplo, vas a operar Haití y en Haití es una misión multidimensional. Vos tenés policía de Naciones Unidas, la policía uh -huh. haitiana, las organizaciones no gubernamentales que están trabajando ahí contra el hambre, contra la desnutrición, contra el abuso sexual, contra el, el, los derechos humanos, el, el jurídico, y vos tenés que saber todo un poco y tenés que interactuar con, esos, claro. con esas personas. Patón, mentía cañón nomás, ¿viste? Uh -huh. Tanques. La, sí. Antes había que bombardear una ciudad y la bombardear y la evaporar y chao. Sí. O ahora no, es, tenés que interactuar con esos stakeholders. Uh -huh. ¿No? Entonces vos entrenabas para hablar con los, la, los funcionarios públicos, con la prensa. Eh, y bueno, gestión de stakeholder. Claro. Por, te doy un ejemplo. Eh, nosotros salíamos a la... Había cinco o seis problemas que nos interesaban en Haití. Eh, por ejemplo, uno era los secuestros. Y había como, okay. ¿viste como los secuestros se expresan en Argentina? Bueno, uh -huh. por ahí había grupos armados que secuestraban chicos en las escuelas para hacer eh, ransom, ¿cómo se llaman?
0: Eh, cuando pides recompensa.
1: Claro, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Todas las patrullas tenían una orden de, en el orden escolar, buscar la escuela más cercana y establecerse ahí durante media hora. Claro. La demás, cualquiera, la que esté más cerca. Pero claro, ¿eh? como es random eso, vos generabas ese ese desbalance, ¿no?, el planeamiento de esa fuerza agresora que no sabía si iba a la escuela a secuestrar a alguien y se encontraba con 12 infantes de marina armada. Sí. eso era una. Pero otra, por ejemplo, a la noche nosotros salíamos a la noche y vos... Hay muchos problemas, por supuesto, de inseguridad, viola, robos y en particular violaciones. Claro. Entonces nosotros tomábamos nota dónde veíamos circular mujeres. Entonces cuando veíamos pasar a una mujer, nos acercábamos y preguntábamos, ¿de, de ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué camino? Porque nosotros queremos entender esto para ser más seguro. Claro. Entonces no, nos dibujaban en un mapita o nosotros tratábamos de ver cuáles eran los, los caminos, los flujos que recorrían y pues llevábamos esos. Claro. Eh, porque eh, por ahí andaban. Porque, en, está bien, es seguro. Bueno, pero achicás la, la probabilidad de, de...
0: Claro. Tienes que saber... No,
1: no íbamos a los inseguros porque nadie iba porque era inseguro. Claro. ¿Qué? Este... Claro, Entonces, porque bueno, te, vos,
0: eso te, te, tienes que saber, eh, o sea, no puedo patrullar todo el país. Bueno, ¿dónde patrullo? Tengo que saber te, específicamente antes, las rutas.
1: Nos entrenaron en entrevistar, ¿no? En, en, en ir a hablar, presentarse, establecer un report. Y, claro. y, y cómo hacer preguntas directas o e indirectas para obtener para, para información. Por ahí hacíamos encuestas también. Y era. Claro.
0: Pará, pero eres... Eras UXer o hacías UX o lo que sea sin, sin el título UX, digamos, y sin hacer quizás. Claro, pues son todas disciplinas pero... existentes
1: que vienen de la antropología, de la. Eh, Literal. De otras cosas. Que yo, a mí no me, no me explican de dónde venía. Me decían, si esto se hace así, así, así. <risa> okay. después, años después, me acuerdo, fui a un taller de Design Thinking. Sí. Y fue como. ¿Por qué no me enseñaron esto?
0: ¿Por qué no me dieron el nombre de la cosa que si yo, yo estaba te haciendo? Te
1: <risa> Imagínate si antes de desplegar yo hubiera podido juntar a, a, a mi, mi elemento y hacer un proceso de empatización. A ver qué... El mapa de empatía de un haitiano o una haitiana. A ver qué siente, qué dice, qué piensa, qué hace cuando va a la escuela, cuando se cruza con una patrulla de las Naciones Unidas, cuando ve a la policía. Claro. Eh, entonces, ¿viste cómo es la empatización? Anda bárbaro. Este,
0: Increíble. El,
1: el resto, me hubiera encantado tener ese entrenamiento. Obvio. Hay otras cosas que son parecidas. Por ejemplo, eh, o sea, el planeamiento de la infantería marina el planeamiento de, de las operaciones de San las de desembarco sí. es un poco distinto al planeamiento militar común es, 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 es simultáneo paralelo el concurrente o sea se planifica todos los eventos planifican a la vez en, tanto digamos en las distintas organizaciones como a nivel de los escalones no es que primero planifica el general da la orden y después el okay. no todos al mismo tiempo bueno tiene una serie de mecanismos que en realidad es casi una metodología ágil mirá cuando explicó metodología Esto es como el planeamiento de procesos. Bueno, claro. en definitiva, cuando después empecé a aprender datos, es, es una habilidad técnica aprendible, digamos. ¿no? Si venís con claro. una base de matemática, no mata a nadie. Pero después, cuando empezás a interactuar con los primeros clientes, te das cuenta que te sale, que podés entender. tenido sé, clientes de logística, clientes de petróleo, clientes de salud. Y bueno, tenés la mente acostumbrada a entender distintos problemas. Claro. Este, y también mi, mi otro despliegue había sido a Chipre como oficial de Asuntos Civiles. Entonces okay. mi parte de mi rol era mediar entre las, las comunidades que medio están en oposición en Chipre. En los, los turcochipriotas y los grecochipriotas. Ok. Y en el medio, la zona de amortiguación de las Naciones Unidas, eso para que le interese Chipre si por ahí, míralo. Pero bueno, cuestiones que yo tenía a, lo, a la gente de, digamos, herencia cultural kurda turcochipriota y a los griegos que sí, históricamente tienen problemas y más ahí que tuvieron una guerra claro. y vos tienes que mediar increíble ¿no? y por ahí hay que, hay que hacer un, algún tema civil por ejemplo no por ejemplo no sé, se tapó un canal de agua uh -huh. que nace en un sector pero eh, abastece la ciudad del otro sector claro entonces lo tienen que arreglar los griegos para beneficiar a los turcos y vos tenés que ir ahí y, y mediar y generar esa solución claro y, y también, hacías un entrenamiento en detalle de cómo... Es, un, es distinta negociación que por ejemplo cuando estás en una misión con IT, que vos sos el que está armado. Ahí luego estás desarmado sí. y, y tenés que charlar.
0: Qué locura. Digo, ahí, ahí aprendí
1: Product Management, ¿viste? En, en, y
0: sí, porque en yo calculo que te ocurrió lo que... Porque yo ahora voy como uniendo puntos, ¿no? O sea, me vas contando historias historia y digo, ah, claro, aquí se dio cuenta de esto, aquí se dio cuenta de esto, esto le pegó con esto. Pero yo calculo que en tu día a día no fue tan rápido y, 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 y fue como que muy, muy pro pro progresivo, digamos, ¿no? Como muy... Eh, descubrías términos y decías, ah, esto es esta cosa, qué sé yo, se llama así. Totalmente. Y es interesantísimo Totalmente. porque yo en mi día a día, de hecho, hubiera algún contenido que, que tengo que publicar después. En mi día a día me doy cuenta que hay muchas cosas UX. Como UX es una... Eh, hacer producto en general, más ya UX, hacer productos... Sí. Tiene muchas metodologías que se comparten entre muchos tipos de carreras y disciplinas. Entonces, como que eh, puedes llegar a hacer cosas muy parecidas o lo mismo de diferentes puntos de vista. Eh, no sé, el PM, eh, el PM también, bueno, un buen PM, ¿no? Investiga también, te saca ideas, te, claro. te consigue un problema. El desa hay desarrolladores que también eh, ven Datadoc, ven alguna métrica... Eh, y te dicen, che, Chris, esto está, está rarísimo, ¿no? Y vas y lo investigas. Como que cada quien va aportando desde su punto de vista, pero es la conversación de siempre. El producto se hace entre muchas disciplinas y pasa Por como supuesto. esto. Y yo, y yo veo incluso Por películas, películas. Por ejemplo, en estos días, eh, que es el contenido que grabé, eh, estos días vi de nuevo Moneyball, la película de Brad Pitt. Que sobre el sí. equipo de béisbol, que sí. el tipo le mete como, mete métricas, ¿entiendes? Muy mete métricas, es buenísimo. Muy
1: divertido.
0: Y en una escena le dice, le dice, estaba con sus stakeholders, que en ese caso son los como subgerentes del equipo, ¿no? Y estaban discutiendo de que tenían que reemplazar a, a, los, a tres jugadores claves que se le iban. Entonces estaban los gerentes discutiendo, no, vamos a buscar a esta persona que tiene una novia bonita. ¿Pero qué tiene que ver una novia bonita? No, novia bonita es igual a autoestima alto autoestima alto es igual a la persona que que juega bien béisbol. Y tenía como muchos insights así súper locos y de repente el le dice, ya va, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Y hace el, 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 las cinco preguntas, básicamente la metodología de las cinco preguntas sí. lo hace en dos segundos. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Tal problema. No, no es ese. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Tal, tal problema. No, tampoco es ese. ¿Cuál es? Y así recorrió toda la mesa y de repente dijo, el problema que queremos resolver es que hay equipos millonarios, equipos pobres, un taco así de mierda y después estamos nosotros. Y ese es, el, ese es el problema que tenemos que resolver, que este juego es injusto. Y dije, listo, ahí está, sencillito, sin un Figma, sin un miro sin un nada, es eso.
1: Totalmente, eh, sí. Bueno, vos si, si venís con esfuerzo una profesión o un oficio o una disciplina que te, te, tu mente está acostumbrada a analizar situaciones y encontrar el, los militares, digamos, el centro de gravedad, bueno, hay que tratar, de digamos, de después de rehusar esos skills en el trabajo actual. Tal cual. Este, así que, bueno, así fue. Después un día me pasó, en, en, antes de ir a esta misión en Chipre, que era una misión de los militar militares, entonces cuando nos cap entrenaron, entrenamos todos los observadores militares que salimos ese año. Y yo me iba a Chipre, que es fantástico. los otros iban a los saltos del Golán, otros se iba a Sahara Occidental, todos todo lugares más, más pesados que Chipre. Y... <risa> En una parte te capturan, viste, pasas el famoso campo de prisionero. Y eh, yo me acuerdo que había visto esas cosas, ¿no? En YouTube, cómo zafar de las esposas y esas... cosas. Claro. Precinto, pero no, no, no lo había practicado. Y no me pude escapar. Y me volé caliente con eso. Y empecé a buscar, porque sabía que había gente que se dedicaba a eso. Y lo encontré.
0: Mira.
1: Y es una, como una subcultura, por llamarlo de alguna manera hay mucha gente dentro del campo por ahí de la ciberseguridad o de la seguridad física. Si vas al la ecoparty, te vas a encontrar con los de Tool, con tres O. Ok. Que hacen eso, andan con las ganzúas ahí y esas cosas. Entonces dije, ah, voy a ir ahí, así aprendo Fui a otra que no era la Ecoparty, era la ANSEC. Ok. Me encontré con bruta conferencia de ciberseguridad, todas las mangas de ñoños ahí haciendo capture de flag, <risas> Viste, tres días seguidos hackeando sitios.
0: Claro, olvídate.
1: Explicando. Una cosa espectacular, mucho aprendizaje colaborativo, no explicando cómo habían resuelto tal problema, cómo, cómo atacar o cómo defender. Y dije, ¿qué parto? Si, si alguna vez voy a la de marina, yo quiero laburar con estos tipo. Acá claro. hay trabajo en equipo, hay unos valores en común, la producción es otra, pero hay una forma de entender el trabajo en equipo. Claro. Eh, y así fue que conocí que sabía si existir el mundo de la tecnología. Mira vos. Este, y. Y eso lo había, me, lo, había, lo había encontrado por... O sea, había sacado la entrada de la conferencia por Eventbrite. Mirá. Que me instalé la aplicación, saqué la entrada, claro, y después ups, miraba la aplicación y tenías un montón de eventos así.
0: Y comenzaste no. a ir a, un, a ir un
1: montón de eventos. Sí. Y alguien me dijo, che, pero fíjate mi también. Claro. <risa> sí. Y empecé a meter mi tap si sí, a lo pavote, pero mucho, ¿eh? Qué locura. Eh, y ahí vas mapeando. Me acuerdo, no sé, un, creo que el primer meetup que fui... Lo organizaba Mercado Libre en, en algún cowork, no me acuerdo cuál era, y era de la arquitectura monolítica de los microservicios.
0: ¿Mira? ¿En qué año fue claro, eso, más o menos? Libro.
1: ¿No te acuerdas? 2016, ponele. Okay. No tenía ni la más remota idea de qué era una arquitectura monolítica <risas> ni qué eran los microservicios, pero ni cerca, ¿eh? Dije, bueno, pueden mirar. Y ahí vino un tipo de Mercado Libre, no me acuerdo quién era, pero explicó perfecto y salís entendiendo. Además, te comiste una, una pizza, una picada de cerveza. Ah. Dije, che, este meetup es fantástico. <risa> <Claro>. <risa> y bueno, empecé a ir a muchos meetups y ahí, bueno, en esa exploración, digamos, de pasar por un montón de temas distintos, descubrí que me gustaban los datos. Eh, en, otro, en otra conferencia de estas de Evenbright, era uh -huh. una conferencia de man, Project manager, que era lo que estaba estudiando yo en ese momento en forma paralela a mi carrera, okay. eh, sorteaban cosas. Y por ahí me nombran, gastó la tarza y aplaudan. Yo ¿viste? le doy la mano al tipo me gané un curso de, no sé, que era algo, ¿viste? Sí. Bueno, llego a mi casa, lo googleo, no sé, el curso era de dos días y era caro. No sé, la plata de poner que eran 500 dólares. Y dije, okay. yo no sé qué es esto, yo me lo hago. Claro. Fui a ver a mi jefe y dije, mire, señor, me pasó esto, me gané este curso, sale tanta plata, necesito dos días. Me hizo, sí, flaco, anda. ¿sabes de qué era el curso? ¿De qué? De un software de análisis de datos.
0: No, pero, o sea, fue, te cayó así como, Instance. bueno, listo, ahora que ya hiciste todo esto, toma esto, pling.
1: Y ahí, ahí fue cuando conocí, le metí dedos y dije, está genial, lo empecé a usar en mi trabajo. Ok. Eh, bueno, tiempo después, cuando, cuando había empezado a buscar laburo, que buscaba ahí medio de, o de Project manager y si salía algo de datos, mejor. Claro. Y en una búsqueda me dice, che, vos, vos que hiciste datos, algo de datos, sí, hago datos. De... Mira, acá tengo una búsqueda de consultar de bienes en esta empresa, Data IQ, que era la que había dado el curso. Mirá. Dije, sí, dale, meteme. Y lo, y lo consulté al profe, viste, che, mirá, me, me metí en una búsqueda, ah, dice, vas a andar tranquilo, prepárate vos que no, no tengas problemas, okay. te va a ir bien. Bueno, me, man, me dijeron que prepara un caso este, con datos. Entonces yo busqué un tratamiento que ya tenía, me dio, lo preparé, Entré a la página web, me bajé la tipografía, el iconito, los colores. Entonces, yo hice una presentación, como se este es el business case. Claro. Y resolvimos esto. Y... Claro, bueno, me salió, obviamente me salió muy parecida a la que usaban. Claro. Me decía, ¿de dónde sacaste esto? <risa> no, lo, lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? Sí, entré acá, bajé el logo. Y bueno, este, más allá del análisis de datos, esto es un caso de negocio. O sea, hay un cliente detrás. Claro. Hay que explicarle por qué hiciste esto, qué resultados hay y cómo seguiría. Bueno, para ir de datos no sabía mucho, pero para consultoría andaba. <risa> y ahí entré. Ese fue el bronaburo.
0: No te lo puedo creer. Siento que sí. es como... Hay muchas cosas aquí importantes, ¿no? Hay resiliencia.
1: Hay, hay que ir. Yo, en, en los, con los meetups... Aprendí eso, hay que ir. Hay que ir. Porque terminabas a las 6 de la tarde de trabajar cansado y tenías que ir a la otra punta de Buenos Aires para.
0: Claro, mm. claro. Y no muchas voy. veces eso en mi tops uno dice, ay, pero ¿para qué voy? ¿Para qué me vengo en charla de qué es esto? ¿Y, ¿Y a quién voy a conocer? Y la verdad es que uno se va como exponiendo como al rubro, la gente. Eh, no, una, no todas las charlas el 100% es útil, de repente es un pedacito. Y te vas como armando y es, es, es muy útil, es muy, muy útil.
1: Muy, muy, muy útil. Bueno, estamos hablando igual de un mundo prepandémico. Claro. Eh, yo siento que es, es, esos años, ahí entre el 2016 y el 2020, los exploté a pleno y aprendí un montón, bueno, después vino la pandemia y ahora no, no está al mismo nivel ni cerca.
0: Claro, O
1: sea, no. que, al momento a mí me, me piden consejos cómo hacer para conseguir un trabajo en tecnología o reinventarse. Yo puedo dar algunos consejos, pero siento que lo mío ya está un poco obsoleto porque es otro porque mundo. Porque era otra
0: experiencia, claro. Era otra dinámica. Sí. Sí.
1: hoy ya conectarte a ver un evento online no es lo mismo que ir a...
0: no No, no es lo mismo. Por más que exista este famoso espacio de ahora, hacemos un poco de, de conocernos. Mentira. No es igual sí, anotar bueno. papelito en FigJam que, que charlar. Supongo
1: que hay que ir igual, ¿no? Ir sí, claro. Igual. Sin duda. Tiempo, pero esa época de los metas fue genial. Había cinco o seis venues que eran muy populares. Ir a ver justamente más mujeres en UX. A claro. pegar muchas veces. sí eh, en OLX también había unos eventos fantásticos de Data Science y de Big Data. Eh, bueno, nada, no, así estamos. ¿viste? Una
0: me vez canta. que entras,
1: ahí empezás a entender qué es lo que entendés. Sí. También de la Marina venía... Pues yo sé que yo digo infantería de Marina y vos te, te imaginas un montón de cosas. Y la, yo me ha pasado lo mismo, cuando entré dije, yo que soy infantería, no tenía nada que ver con lo que yo me imaginé <risa> lo que era. Me hicieron okay. estudiar como pichicho, yo no quería estudiar nada. <risa> Y tenés que estudiar logística, ingeniería, sistemas de armas, vale. la reforma de la plaza. o odié, estudiar, pero era importante. Sí. Y otra cosa que me a hacer mucho era didáctica. Dar clases, recibir clases, supervisar clases. Mi, yo vengo de toda mi familia docente, mi papá es docente, es ingeniero gromo, se dedicó a la docencia, mi vieja es profesor de biología, mi hermano estudió periodismo y se dedica a la docencia. Yo decía, yo docencia no quiero. Claro. caí a la marina y con la marina me con un Tomá. palo con eso. Y bueno, en esta consultora también medio que me detectaron rápido y también me asignaron los cursos sí. a dar los cursos de, de este software y de análisis de datos que me sirvió muchísimo eh, porque también empezás a conocer a los clientes Y bueno, de ahí arrancas y te otro curso llamo a otro curso, después te llaman para dar un cursito acá después una charla allá y, y así sí, también... Sí, y dando
0: cursos también aprendes un montón O sea, cuando uno enseña, un yo siento que es como el, el clac, listo ya Ahí enca termina de encajar el conocimiento porque te hace sí, unas preguntas mira. que...
1: Uh... Y siempre lo vas iterando, lo vas mejorando, te contacta con otras personas, como con, con no sé, Solmes sí. con Eugenio, con Angie. Eh, también hace que nunca te olvides de la base. Sí. no de, de, Lo, lo tienes constantemente presente porque lo estás todo el tiempo repitiendo. Tal cual. Eh, y bueno, nada, es divertido. A mí me gusta mucho.
0: Me encanta. este Bueno, yo podría estar 5.000 horas grabando este tema porque... <risa> Porque aparte es muy interesante, ¿no? a ver, no es como que alguien me diga eh, que es muy común UX, igual está buenísimo, ojo, la gente que está escuchando. Eh, no, yo, soy, yo fui diseñador gráfico, por ejemplo, y de repente migré a UX. Y como, bueno, ay, como, está bien, sí, hay una progresión lógica. En, el, en, tu, en tu caso también, ¿no? Porque después que lo analizas con, consigues esa conexión. Pero es impresionante decir, bueno, mira. Yo no, en ese
1: momento no lo sabía. Hay claro. veces que me levantaba, me costó exactamente desde que pedí la baja de la Marina hasta que conseguí el URO, me llevó un año. Un año, ok. Y en momentos de eso, por ahí en el momento decías, yo estoy loco. ¿Qué se metió por mí? <risas> ¿Qué <momento>? hice? <risas> Pero bueno, después, cuando entendés ese camino para atrás, sí. entendés ese caminito que seguiste, ¿no? Y, okay. y. ahora hay un montón de ex marinos. O sea, mira, otro compañero mío era oceanógrafo. Ok. Y eh, es un cosa difícil de oceanografía. Tienes que estudiar química, física estadística, los Olvídate, matan. Olvídate, sí. Y estaba haciendo no sé qué cosa ahí en un oscuro despacho, en algún lado, y dije, che, pero estudia Python. Y ya y claro. otra cosa.
0: Qué increíble. Un día me,
1: me escribe una pregunta, llegas todo, mira tengo una posición que es medio para vos. Pero digo, yo no, no me quiero ir a Pero fíjate que yo soy en Google. Bueno, eh, no me, no me llama pero ¿qué estás buscando? No, necesito un tipo que entienda mucho, muchos datos geográficos. Y digo, pará. De no le digas un...
0: más, toma.
1: El dato geográfico la rompe. Hay un problema. No le pidas LinkedIn, no le pidas currículum. Esas cosas no saben nada. Él sabe de datos geográficos. Claro. Bueno, pasámelo. También lo agarró el recruiter, charló cuatro minutos con el tipo. De... Este, este es. Le dijo, mira, agarró oh, tu currículum así, así, así. No, pero, sh, escucha, pone esto, 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 esto. Claro. Sufrir sí. Google X.
0: Ah, bueno, listo. <risa> Listo Así No te lo puedo Pero creer bueno. No te lo puedo sí. creer Claro wow. Wow. Che y quiero aprovechar ¿No? Para ir también dándole el cierre al episodio sí. Este aprovechando que tienes como, bueno claramente todo este, este recorrido este aprendizaje ¿no? Eh, conoces de tecnología Das clases eh, Tu pareja me dijiste que también está en UX y te dio como todo este contexto Siento que conoces mucho de lo que hago yo, de lo que hacen personas que están en el rubro, ¿no? Y, y lo que voy a hacer es darte la pregunta, que yo, yo lo que hago es tratar de imaginarme las preguntas que se hace la gente cuando escucha el episodio, es como, es dificilísimo, aparte va en contra de cualquier recomendación de research, pero es el único recurso que tengo, ¿no? Entonces yo en este momento digo, bueno, una persona que está en UX y se quiere meter más en data, de estar preguntándose, pero ya va, yo quiero eso, ¿cómo llego a eso? Eh, así sea para migrar, o así sea porque quiere sumarle conocimiento a su carrera ¿Qué le recomendarías? ¿Tipo, ¿Por dónde puede empezar? Porque claramente es un campo inmenso No, Pero ¿por dónde podría Qué empezar? Pregunta.
1: Qué buena pregunta. Eh, de hecho, no, me no, preguntado cómo meterse en datos. Nadie me preguntó cómo voy desde no, 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 los datos. Lo cual no, 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 tengo no, no, <risa>
0: no, pasa nada. no, si no, tienes no, no, pasa nada.
1: Eh, pero mira, hay dos, man hay, hay dos maneras. O se me ocurren dos maneras. Okay. Una es, por ejemplo, cómo, cómo yo, por ejemplo, en un momento me, me tuve que sentar a estudiar estadística. Que no me gustaba, pero llega un punto que era una barrera y tenía que estar así. Claro. Con, con conceptos estadísticos. Entonces, ¿qué hice? Agarré un Excel. O sea, en realidad agarré un Google,
0: Google Sheets.
1: Sheets. Y empecé a construir las cosas yo. no Hice un tipo unos datos falsos ahí. Entonces decía, bueno, a ver la varianza. La, pero no poner la fórmula de varianza, sino yo calcularlo mentalmente sumando lo que estamos Para empezar a tener el. el Hacer el mapa mental de cómo, ¿qué me representa este número de, de estos datos?
0: Y cómo llegas a ese dato, claro.
1: Y ahí empecé a construir como todo el temario, digamos, de estadística básica, hasta la inferencia, pasando yo, compro esos datos, inventando, y laburando hasta que más o menos O sea, que uno podría, no sé, por ejemplo, yo tengo, tengo mis datos en un... Claro, yo, yo soy muy ñoño, ¿no? Tengo todo. todo <risa> no dato, pasa nada. Aquí, es mira, que podcast
0: de ñoños, o sea, olvídate. A mí la gente que un me... Un planificado ya notamos los
1: gastos. ¿Viste? Tenemos un grupo de Telegram, entonces cada vez que voy a su comer cada día, gasto, tu, tú, me lo tengo gastos, y después lo subo a un spreadsheet. Lo ajá? tengo armado por ciudad, por categoría. Entonces, esos son datos. Sí. O
0: sea,
1: qué mejor que generarte tus propios datos que para entender cómo trabajar con datos. Es verdad. Porque los datos responden preguntas. Exacto. Yo a esto también recomiendo... Googleense la Solmes y fíjense en su blog, uh -huh. lo uso mucho, el, el Full Looks Analytics Framework y bueno, ya estuvo Solmes acá, no bueno, que hacerlo. Preguntas primero. Y eso es una cosa que me pasa mucho, me hiciste Holders y me dice, pues dice che, mira, yo quiero un grafiquito. No, ¿cuál es la pregunta que, hay que responder? Uh -huh. No, pero fíjate qué sencillito. Preguntas. Dame preguntas, si no, te cierro el ticket. <risa> sí, sí, sí. Entonces, vos, si te haces preguntas... De hecho es un caso que uso cuando doy clases, tipo los gastos personales. ¿Cuáles son las preguntas cuánto me gasto en cerveza? ¿Cuánto me gasto en salida? Uh -huh. ¿Cuánto podría estar ahorrando y no estoy ahorrando? ¿Cuánto? Y vos tenés tus datos y, y ahí empezás a, 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 a ver cómo te respondes. Ahí me te va a salir un poquito solo. Y lo otro, un consejo un poco más arriesgado, pero es que por ahí recomendaría que se hagan un cursito medio basicón de SQL, el lenguaje ah, de programación
0: de sí. SQL.
1: Que hay puedo llegar a recomendar dos. Uno es Code Academy.
0: Ok, claro.
1: Un tutorial sencillísimo, el SQL básico, sencillísimo. Es, es espectacular y te da unas una cosa fantástica desde el punto de vista del producto. ¿Cómo armaron ese tutorial? Ok. Y hay otro en Mode. Mode.com, que es un,
0: ah, no conocí, un software
1: de eh. análisis de datos. Okay. Y tiene un tutorial de SQL. Fantástico. Y al entender cómo, cómo vos analizar los datos con eso, que es, aparte es inglés. Seamos Correcto. sinceros SQL es inglés sí. Una vez que hagas ah, los primeros 15 minutos Te vas a sacar el cuco De, de eso Es súper sencillo Y vas a entender cómo, cómo pensar Cómo está el dato guardado Cómo, cómo lo trabajás Claro Y es como un Unlocker digamos Una vez que vos abrís Destrabaste eso El resto es mucho más fácil eh, Así que No está nada mal Para cualquiera En cualquier profesión Seas PM Seas UXR. Saber SQL es eh, sí. una cosa. Sí. Y de ahí a pasar a un software tipo Tableau, pobre, ¿eh? es una tontera. Porque es todo hacer clic okay. En cositas, en botoncitos. Claro. O sea. Claro. Eh, gracias a Dios, por ejemplo, donde yo estoy, que es una empresa de videojuegos, casi todos manejan SQL. Y, es, y los PM la tienen clara. Y es, la industria como estándar Data Driver no zafa a nadie. Claro. Entonces, ahora estoy malcriado, ¿no? Todos mis stakeholders ya... Por ahí me tiran queries, che, fíjate acá está todos alfabetizadísimos e incluso a, a C-Level está, está eh, Están laburando sobre, sobre Notebooks eh, directamente eh, No es así por ahí para todas las industrias, pero digo, si uno no es analista de datos Pero manejás query y podés entrar a base de datos y tirar un par de queries y Preguntar, che, ¿qué tabla está esto? Y entrar y, y mirar un poquito vos Olvídate No, Y, eh, y, y es fácil, eh no, no, no mata a
0: nadie. Y también conocer un poquito ya te permite también hacer preguntas.
1: Un poco más. Exacto. Mejores. Pedir.
0: Sí, eso, ya sabes cómo pedir. Sí, sí. Como cuando el PM conoce un poquito de diseño, como cuando uno conoce un poquito de desarrollo. Ya sabes como. Ya sabes que viene de front, que viene de back, ¿por qué? Como que estás un poco sí. más formado, entonces también ahí te ayuda. Sí, porque
1: hay hay, sí. hay diferencias como viene la data cuando es humana, digamos, cuando estás llena en un Excel. Uh -huh. No es exactamente la misma que cómo la logramos en los puntos digitales. Por eso, jugar un poquito en SQL está bueno. sé que es un consejo medio raro real? Así, ya, no, nada ya, no,
0: mí está mío. buenísimo.
1: Por ahí, al que se quiere poner, ese, ese de Codecademy es genial.
0: 100 puntos. Me encanta. Sí. Me encanta. Che, y tú Yo también tienes cursos, cosas. ¿no?
1: Yo doy clases en varios lugares. Estoy empezando a armar los cursos por mi propio. Así que el que, el que le interesa por ahí ver visualización, eh, me busca en LinkedIn. Uh -huh se va a enterar por ahí. este Y justamente es esto, ¿no? Es, enseño a un framework bien. Lo mío es bien agarrar cara de la misión, la misión de la empresa y la estrategia, Ajá. al business, a entender el negocio y las preguntas de negocio. Y ahí entrar a mirar los datos y los grafiquitos. Me encanta. Eh, pues. Y después la de storytelling también, que es algo que me piden mucho sí. eh, me gusta mucho. Este, y también venía íntimamente relacionado con, con lo que Plan de la Marina. Cuando, sí. Cuando vi por primera vez, te, te dije, ah, esto, el teléfono, ¿Cómo lo <risa> que haciendo. Che, y, ¿y tienes fecha de lanzamiento o
0: un estimado más o menos? Como no, para... todo el
1: tiempo están saliendo, porque ah, me a okay, otro lugar, de otro. Trato de mantenerme activo. También acepto invitaciones. <risa> eh, trato, sí, de evangelizar el tema de los grafiquitos. Este, porque aparte es algo que me llama la atención. Por ahí muchas veces me dicen, che, tres ¿tenés te Date un diseño para, para recomendar. Me siento el último moicano acá, muy muy poquita gente. No, eh, yo vivía al revés.
0: Eh, eh, por lo menos en español, no sé si serás el primero, pero yo creo que vas a impulsar algo importante. No sé. Se yo lo veo como una a
1: ver, necesidad gigante. El momento que, que puse, mira, de hecho, estaba estudiando. Eh, un día estaba estudiando visualización de datos. No sé qué encontré y venía siguiendo ese tema, porque en definitiva yo me da cuenta que en consultoría el entregable eran los grafiquitos. Claro. Toda la ingeniería de datos que te mataste haciendo no la mira nadie. mira que verás quito. Sí, sí, sí. Ese secreto estaba ahí. Ese es el regalo. Estaba estudiando eso y encontré un tipo. El IAMX. Okay. Data Visualization Engineer en Spotify. A o
0: sea, buscar. Pa,
1: data visualization engineer. Pa, tirate un título. <risa> Google. Data Visualization Engineer. Pop. Me parece, primer resultado, búsqueda. Data Visualization Engineer OLX Buenos Aires entro a mirar los requerimientos y dije, yo estoy acá, ¿eh? Claro, y aparte de toda la gente que conozco, a nadie le calienta los grafiquitos, nadie le interesa, tengo todo quién charlar de esto. No sé si cuánta, cuánta gente está aplicando este laburo. Claro. Y apliqué un domingo, me llamaron el lunes, me ¿Mira? entrevistaron el miércoles, y ese mismo miércoles me mandaron la carta de oferta. Y estaba en OLX, que para mí era una locura. Iba claro, a obvio, obvio. Zoom, eh, y ponía Data Visual Engineer en Linkedin y había otro tipo más. Claro. Eran dos. increíble. Y a, me encanta. Y me sigue pasando, eh. que me preguntan, me piden referencias de gente que se dedica a los gráficos y somos cuatro o cinco.
0: Y por eso yo vi tu perfil y dije, no, esto es, esto es oro puro. <risa> Tengo que invitarlo. Qué increíble. Este... Bueno, ya para ir cerrando oficialmente. Eh, estoy seguro que la gente que está escuchando habrá dicho Cris, pero la, el tipo dijo que trabajaba en gaming, ¿no le preguntaste? Bueno, dígame, yo después hablo con Gastón a ver si tiene tiempo y vamos <risa> otra vez o no o ¿No charlaste este tema que mencionó y no profundizaron? Vayan avisando porque claramente sí, a, aquí hay un montón para, para charlar este, Y por otro lado, eh, bueno como siempre, eh, voy a dejar tu link, o sea, para la gente que está escuchando, recuerden que el nombre de Gastón es cliqueable, los, se abre en otra pestaña, ahí van a poder eh, seguir chusmeando. Y nada, agradecer a todo el mundo que escuchó hasta el final y a vos, Gastón, por, 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 por venir al podcast y contarte tu historia, pues está increíble.
1: <risa> Muchas gracias por la invitación, me divertí, la verdad. Este, y bueno, y como os digo, tengo una pata ahí arriba del IBEX. Sí, 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 sí. Eh, a pesar de estar en mi show title... Uso está, está. el skill Siempre me interesa, sigo las la, la charlas, los meetups. Este... Sí, sí, es un tema fantástico. Es, es, la verdad que es un... estoy muy contento con la transición de carrera, digamos. Eh, es como que esto es un... Está buenísimo está la, la, la tecnología, está buenísimo el sí. laburar con datos, el laburar con research, el laburar en gaming, está genial. Eh, no me arrepiento de nada.
0: No,
1: no, no obviamente,
0: obviamente. Sí, tal cual. Vale la
1: pena. Y bueno, un saludo para Euge
0: y para, y para Sol, que la verdad fueron Totalmente. dos grandes invitadas y hicieron posible este episodio. Así que nada, un gusto como siempre y nos vemos en la próxima.
1: Dale, muchas gracias Che, éxitos a todos.